0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。我们的节目是由公民行动影音记录资料库独立制作，要跟我们的听众朋友一起探究事件的门道，而非只看热闹。接下来跟大家谈一本书哦，这本书其实我觉得非常精彩，非常好看哦。你在看的时候，你会觉得说，好像是一本小说。可是他的确不是小说，而是一个真实的故事。这是由一个嗯，算是退役的检察官哦，就是待了三年九个月的检察官，离开了整个检察系统之后呢，在写完的这一本书叫做《扭曲的正义》哦。今天在线上跟我们一起聊天的是《扭曲的正义》的作者吴欣颖，欣颖你好
1: 。嗨，大家好，我是欣颖。
0: 呃，我们其实今天是在透过视讯连线了、哦。新颖现在人在德国，那跟我们一起来谈这一本书。我想一开始的时候，先请教新颖，就是当时呃，因为你是一个检察官，然后离开了这个检查的系统，那我想这个很多人对检察官或是对整个司法系统，可能都会有一些印象哦，特别是检察官。大部分都会是英勇办案啊，或者说我们常会看到有些检察官跟着这个带着警察去踹这些什么特种行业的门啊。然后看起来非常非常英勇，然后帮我们抽丝剥茧很多的问题。不过你在这本书里面其实却写了很多在检查系统和包括还是检察系统跟媒体之间的一些非常复杂，甚至某种角度看起来是一个非常不堪的一种状态哦。可不可以请信告诉我们说，你在这里面提到的一些？这个检察官的现象，例如说他们的劳动条件啊，或者是他们的工作条件，或是要面临到各式各样资源上面不足的问题。因为我在里面看到一个一句话很有效，说要钱没钱，要人没人，要资源没资源。哎，这个是一个很严重的事情。因为办案，你们在警察之后就该让你们嘛，对不对？收集资料，如果这些资源不够的话，怎么去收集这些资料，收集这些证据，证明一个人有罪或是无罪呢
1: ？其实。就是这呃本书，它其实呃我没有想过要把它当成小说来写，但是我觉得就是可能每个人切入的角度不不同，所谓的呃内行人看门道，外行人看热闹。<对>那可能对于这个体系一无所知的或者是就像我刚刚所讲的，可能活对于检察官也好，法官也好，或者律师也好，对警察各个职业的人，包含媒体在内职业的人，仍然活在就是说什么电视剧啊，或者是电影。集中，因为我们都知道电影或电视剧，他们一定会有为了剧情的关系，所以一定会有夸大，或者是说会有一些，或者本身可能编剧者他也不是这个行业的人，所以他可能有很多不了解或误解的地方。那可能很多民众就活在那样的世界里面，所以他们看这本书的时候会觉得好像哎、欸，好像在写小说一样。可是我必须很残酷地告诉大家，说这本书里面所的内容全部都是事实。对，他就是对于就是。呃，第一线的实境的一个描述，而且其实事实上是可能很多人觉得这本书啊，看完以后，有些人可能抱着猎奇的想法，就看完以后就觉得说啊，跟我没关系啊，看一看以后好，那就觉得这个这这种现象不应该存在，然后就结束，然后完全不去想说这些问题。可事实上是这些问题之所以发生，其实每一个人每。一个。我们公民社会中的我们民主，然后又我们是一个民主的选举的国家嘛，嗯、<哼>然后又是一个法治国家。其实我们所有的公民，其实都是这本书里面他可能构筑这本书的实境的一个嗯帮凶
0: 。对
1: ，或者说我们在点击荧幕的时候，他就是一个帮凶。那所以说，他其实这本书，他其实是不是一个小说，而是实实在在,在的状况，甚至是可以说是它其实是一个可能我们每天在看新闻。都会看到的实际的状况，大家可以发现这本书在后面的文献的部分，我们的编辑很认真的有把书把、嗯、很多新闻都列入后面参考资料。<对>那如果大家看一下这些参考再会发现哇，这些新闻应该是大家多多少少都看过的。那怎么解读方法，或者说，哎。去写出真相的内容，竟然是如此的残酷。嗯哼，那其实它才是真实的状况。嗯、<哼>可是事实上就是如此。嗯、那所以它其实严格来讲，它其实不是一本小说，而是一个实景。但是回到就是说，我们当初在念，呃，刚刚我就讲到高中是法律，对，那我念法律，嗯、<哼>那我后来念了法律以后，其实事实上是学校的老师教我们的东西。都是理论，都是法条的东西，因为、嗯嗯呃、法律系的教授是这样。我相信您是我，我不敢在关公面前耍大刀，但是您传播学院教的东教的这些理论知识，也应该都是不可能出现在这本书里面的,的,的第三部。那<對>、呃、警察<笑>对，那我現在警察是一种
0: 共生的关系，嗯
1: ，对，呃，应该不会出现在传播学院的，就是至少可能会提到这个现象，但是一定告诉学生们说不可以，就是。有，比如说，或者说跑去检察官办公室里面，然后，然后做一些奇奇怪怪的一些要求。那呃，警察学校、警察大学也好，或者是警专也好，也不可能教学生要，比如说要违法搜索
0: ，或者说
1: 要理论上不太可能教啦。然后或者说要做一些违法的事情。那同样的，回到我们法律系，其实法律系的教授也不可能教学生，就是所谓的呃。我们等一下可能，呃，等一下如果有机会可能可以谈到的这些身管这些问题，或者说也，而且可能法律系的教授可能也不会知道说，呃，或者说也不会提到说，在实物上没有钱的状况之下怎么办，因为事实上是法条就规定很清楚应该要怎么做，那可能他们就会觉得说，钱的问题不是不是一个实物工作者应该要去烦恼的事情，也也反而我们应该要做的事情是法律规定怎么做。那实务工作者就必须怎么做，应该是这样才对。嗯嗯、所以，对，所以其实法律系教授也不会去讲说，呃，也不会跟我们提到说，呃，顶多就是在像研究所的 s e m i n a 在研讨会的时候，研时候老研讨课的时候，老师可能会提到食物的困境。但是事实上要，要没在没有钱的状况下，要怎么解决这个问题？其实老实说，我相信没有人能够想得到，在没一毛钱都没有状况之下。要怎么去解决这些问
0: 题？不，在里面提到了实实际的状况，例如说，你们今天可能要去做送检定啊，或者什么。其实这个对我们来讲，这好像做一个检察官、一个检查系统，应该要去收集完备的资料。但是看起来，不只要钱没钱，要人没人，要资源没资源，就是感觉是一些基本要做的工作，他都没有办法做到。到底这个环境，到底这个资源出了什么问题呢？
1: 对，其实很多很多人都会，比如说看的新闻，呃，就是在指责说为什么没有做，没有没有做什么东西。嗯、但很多人可能根本想不到背后的问题其实是，呃，国家根本没有这一笔钱。o 那我举一个例子来讲，就是说，呃，这前阵子不是到现在为止都还蛮引发蛮多新闻争议、新、呃、闻讨论的议题，就是比如说精神精神疾患者的，嗯精,神嗯、精神疾患而犯的议题嘛。那其实。呃，我想我我我想很多人可能不知道说，其实呃，在刑事刑刑事诉讼法里面有规定所谓的鉴定嘛，那在刑法里面有规定所谓的因为精神疾患而导致辨识能力或者是心呃控制能力然后下降，或者是说严重呃或者是欠缺，然后可能在罪责上面可能会有无罪责或者就是所谓的无罪或者是减刑的部分。那在这个部分的话，其实精神疾患法。并发而犯罪的案例，其实在实务上并不如，并不是像新闻所报道的这么多
0: 。嗯嗯、但,但是
1: 如果因为这些疾患而发作，然后而犯罪的时候，其实在第一时间是侦查，嗯、然后可能侦查完背后才会起诉到法院。嗯
0: 、那
1: 进法院到距离犯罪的时间，可能已经长达呃一两个月、两三个月了。那、嗯嗯、那在这在这段期间中，他被告可能有被羁押。他可能在监，呃、欸，在看守所里面有一些治疗，或者是有一些处遇，有一些，比如说精神科医生可能会去投药这些的诊断。所以在这个阶段中，如果尽早的阶段，尽早的鉴定，可能是对于是有最有助于还原案发时他的精神状态的。嗯嗯、对。可是事实上是，我必须坦白的告诉大家，目前台湾的侦查实务是，呃，没有钱，一毛钱都没有可以做精神鉴定的。
0: 也就是说，没有预算有这个项目，没有,有项
1: 目没有这个钱做鉴定。我举个例子来讲，嗯、就是我我在彭检的时候，我我在侦查中，我做过很多次，有做过几次的鉴定。那这个状况，我的做的这个鉴定，其实是一个在检查体系中，其实是一个例外。那我可以告诉大,大家，嗯嗯、大家会很怀疑我钱怎么来的，当时我钱怎么来的？我必须跟大家说，这个真的是非常可笑。我们当时，我当时是因为，比如说像我当时发生了一个，就是有个精神疾患，又喝酒，然后再加精神疾患，那个就变得很复杂了。他到底是因为喝酒造成的，还是因为本来就有病造成的，还是两个重叠因子的加的造成的？那这个人被羁押起来，因为他跑，他开着车子跑去撞，冲<笑>撞机场嗯，嗯，然后，然后。呃、嗯，这个案子他后来被关起来的时候，又他进看守所后又打又打又殴打，还有对于这个监所管理员施暴，所以我们就很怀疑说他到底是不是，我们就很怀疑这这种状况太明显了，怀疑他是不是真的精神疾病，因怀疑他是精神疾病，因为一般人都已经被羁押起来了，怎么还会去？他明明就知道这个看守所的管理员就是要就是要他他知道自己被羁押了嘛，那还知道自己被关起来，如果他知道的话，如果。应该不至于会去殴打执法的人员嘛？嗯、<哼>那他对于执法的人员都有这种施暴行为了，那所以当时我们要做精神，我就觉得说应该要在侦查阶段，甚至在他殴打完这个接手管理员以后，马上做精神鉴定，可能是最最好的时间。可是当时的状况是没有钱的。那还有我在这本书面有提到一些，有提到一些案。呃，或者是我的《明年堂》专栏中有提到一些案例。那这些这些我做过精神鉴定的钱是怎么来的？是要上千层、上千层，然后呃那个挪用我们地检署的事务费
0: 。对、嗯，要用从<笑>、就是、自己想办法去找钱来就对了
1: 。对，可是。大家知道事务费不是拿来做鉴定的，如而且大家知道这个鉴定费用，坦白讲，台湾的精神鉴定费用在先跟先进国家比，真的已经很便宜了。嗯哼。尽管如此，但是一个一个鉴定，它最少最少要一万多，像我之前做的那一件，大概是一万六到两万左右的价码。大家可以想象一下，如果做了一件，如果事务费这样挪的话，那我们地检署，那这个我们全台湾各地的地检署。其他的项目都不用做了，就专门帮精神鉴定疾患者做鉴定就好了。因为大家可以想象一下，嗯、<哼>做一件如果就要一两万支出的话，那地检署还有多少事务费可以付？嗯、因为那是事务费，所以其实这种挪、这种挪用、这种挪过来做的这种方法，其实它不是一个正规的做法。那所以必须要上千曾经检察长同意，嗯、还要考量，还要经过，比如说跟书记官长等考考量地检署今年的钱到底够不够。所以这种做法其实它。嗯应该说，这种挪用它其实不是违法，它是合法的挪用。但是问题是会导致这是一个
0: 不正常、不健康的，它也会去影响到其他的预算嘛？所以你，对，你可以看到，那那到底这个检查系统的预算到底一年是多少啊
1: ？呃，在这本书里面有提到，就是说我们所有的人，尤其像看社会新闻的时候，都觉得什么事情都是司法的事情。嗯，这本大家如果有兴趣的话，可以去查询一下我们台湾。好，这又是公开资料，台湾每年的预算编列。嗯整个司法加法务部哦，法务部还包含了矫正系统，嗯哼，还包含了两岸司就是狱政
0: 系统等等，嗯、对不对
1: ，所有的加起来，整个司法，我们好像每天新闻都在骂司法，可是整个、嗯、加上整个司法院哦，而且司法院是包含了民事、刑事和、这个，和这个民事、刑事和这个行政等等的，嗯、还有公务惩戒等等的所有的案件加起来，而且司法院的预算是独立的嘛，嗯，所以它因为依依照宪法它是独立的，所以。整个司法院再加法务部的钱加起来，大家可以看看大概占的年比例，占了我们整年度多少钱？这非常好，在、嗯、<哼>这本书没有提到，好像我提到二零一七年的预算。嗯、对，嗯、<哼>那我只能说，它非常，它是它在国家的整个预算里面占的非常少，更不要说，因为法务部隶属于行政院底下，嗯、所以因为这种预算的这种法务部其实是很穷的啦，很没有钱的啦，跟大家所想的不一样。我们的，我们台湾的整个预算。全部几乎都集中在所谓的国防和这个卫福部。嗯嗯，那在司法法律层面，大家说我们是个法治国，但在法律面的预算其实是非常少的，占非常少。即便说所有的媒体好像每天都在讲司法的，都在讲法律有关的事情，都在报道社会新闻，但事实上是他占的预算是非常少的。嗯、那这个还有个问问题在于去。预算没有用在，没有花在刀口上。
0: 嗯哼，嗯哼，对。所以其实我们可以看到，在整体的资源相对之下是非常欠缺。而在法务部，我们可以看到这个是呃那行政院法务部，然后再到检查署、检察系统，其实就是层层的下来，那个预算可能更更更少。那也因此会让我们很多时候在应该要做的基本的鉴定，<对>或是基本的资料的收集、证据<对>的收集，可能都有困难。你提到说。在这里面哦，如果你在检查系统要升官，呃，首先要忘记信念。我觉得这句话非常非常的残酷，就是会让很多人觉得说，啊，我要好好的工作，我要我要升官是很正常，可是要忘记信念，这个其实是一个理想跟现实上面一个冲突，而这个理想没有办法实现，可能跟你刚刚谈到的那种种的资源，或是内部的评鉴系统有关。我们先休息一下，我们再回过来讨论这个话题。欢迎回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。今天要来跟大家借本书，介绍这本书非常好看哦，《扭曲的正义》哦，呃，我觉得我自己我应该看了三遍。那看了三遍，一部分是要去呃，本来要做推荐，一定要看完。然后第二遍就是要访问新颖，那第三遍就是呃，我要准备上课要用。哦，就是我今年的课程也推荐同学的指定读，就是《扭曲的正义》，因为这里面谈到非常非常多食物上面的问题哦。学校教的理论是一回事，可是回到那个食物上面，不管是检查系统，不管是警察或者是媒体，其实很多食物的问题都必须要。清楚要明白哦，我们刚刚在跟上一段节目当中跟大家聊到访问的这本书的作者新颖哦，他其实也跟我们谈到一个很重要的一个现象，就是呃这个资源是有限的，就是检查系统资源有限，所以刚刚举的一个例子就是，哎，你要做这个精神鉴定这件事情其实是没有钱的，而且要去挪用。在合法的范围当中去挪用经费，那当然不会是那么多人都发生精神鉴定需要这样的一个一个所谓的送重,重精神鉴定这件事情。可是有很多，包括好了车祸的鉴定，或者一大堆各式各样的鉴定，难道？这些跟大家民众生活有关的这种所谓的法律的必要程序，检察官也没有办法，也没有资源做嘛。这
1: 部分哈，我觉得还蛮有趣。讲到车祸的话，就是我要讲一下，就是说我以前就更早之前，我一分发的在澎检，那澎澎湖地澎湖不是直辖市、呃，但是现在的经费我不得，现在的钱我不知道。嗯、我是说，是当年，我想当年，嗯、呃，三五年前。当时因为他不是直辖市，所以当时如果是由司法机关，就是由地检署或者法院送鉴定的话，是不用收费的。但是我后来调到。在澎检做了两年后，调到新北检。新北检是直辖市，我发现直辖市对于就是那个司法机关送的车祸鉴定都要收费。那每笔的费用，呃，当年我不确定现在的钱多少，我忘记去要、mm hmm. 去查询。现在每笔是每一个人每一件车祸大概是三千块钱。嗯、mm hmm. 呃，当年是三千块钱。我要讲的事情是，大家可以想，大家应该知道新北车祸有多少，然后民众呢常常就是说小差状，他也就是。只有个小破皮，他还是要告嘛？对。那所以他告到地检署，他就是要告过失伤害嘛。即便只是，甚至有有有些案件，甚至只是一个小小的扭伤，他也是要告进来。那告进来后，我们就要确定责任到底是不是他告的被告嘛？嗯、<哼>那有些提车或鉴定，他有些是需要专业，可能要送鉴定才能够服，才能够民众才能够幸福嘛。那这但是这笔钱的部分的话，是一笔三千块是没有钱没有钱的，所以通常都是要、嗯、要求要当事人。自己支付。那我很多律师，嗯、我很多朋友是律师，像当律师在跟当事人协商，比如说车祸案件，他接下这个 case 的时候，就会告诉民众说，哎、呃，之后检察官可能会要你做鉴定，这笔钱可能得支付。就如果委任律师的当事人就会清楚，但如果没有委任当事律师的当事人，他可能就在侦查庭面曾经发生过就大吵，说为什么我已经又倒霉了，嗯、为什么要付这个钱？那你不想付这个钱可以啊，但是就是没钱做鉴定，因为地检署没有这笔钱。嗯这是最现实的问题，嗯、
0: 对，嗯，所以其实很多资讯，呃，基本的资料也因为这个经费的关系，它事实上就很难收集，但也会影响到最后的这个法院的判断嘛？
1: 会会，当然会影响到，但是事实上是，嗯、其实就是说，通常的鉴定结果，通常鉴定结果跟就是检跟我们法呃跟法律专业人员的判断，除非是那种很复杂的那种车祸，嗯、我通常的鉴定结果应该跟法律专业人员的判断。很多案件它不会相差太远，嗯、<哼>但是有些案件，就比如说我刚刚讲到复杂的案件，或者说像精神疾病这些的案件，嗯、或者说还有像火场、呃、火灾现场的鉴定，那有些当事人可能就是会不愿意信服，就是消防消防那边的鉴鉴定结
0: 果，嗯哼嗯哼他们觉得要
1: 要求要委任，就是比如说像是呃成大啦，或者是公立大学 okay, 第三
0: 方，嗯，对
1: 对第三方的鉴定。可我要讲的事情是如果说像这种。大学的专业团队做鉴定的话，你一定是要给人家鉴定费用。对，当然，除非是这个案例特殊性，比如说上了媒体新闻，然后、嗯、学校单位认为他有研究的，刚好也有研究的食物，给学生食物练习，嗯、要学,學教授们也想要做检。这样的那个这种合作，那当然这这不是长久之计，<對>就是说去凹人家免费帮你做鉴定，嗯、它不是长久之计。但事实上是目前台湾的状况大概就是这样。
0: 嗯，你在这本书里面，其实也是我们上一段提到的。我就我觉得那个非常震撼，就是要升官，首先要忘记信念。为什么你要下这么重的标题来？做这样的一种很严厉的指控，或者是很严厉的描述，在现实的状况呢？
1: 就是我们的这本书的小标题，其实多数是编辑下的，也就是说，也就是说，编辑看完这些初稿后，然后重新做整理以后，他认为这一部分的内容，其讲的就是这些事情。那我也。那我看到编辑下的标题后，这部分我也没有意见，因为我认为
0: 也是，事实是如此嘛。呃、事
1: 实上确实是这个样子哈，而且但是不是每个人都会忘记信念，而是这个体制逼着我们要去忘记信念。嗯，所以标题是这样下。那事实上是，呃，在检查体系中有一套升官图，就这套升官图大概就是说，<對>呃，当基层当检察官当满了几年以后，就可以开始遇到面对要不要升上所谓的主任检察官。那升上主任以后。他有机会，可能之后身上在身上当相约，或者说在主任中在遴选，他可能在身上二省高检署当检察官。那当上高检署的检察官以后，也有机会再派到各个地检署当检察长，然后也有机会升任高检署的主任检察官。嗯、那事实上，呃，如果大家有兴趣的话，呃，看有看完这本书，然后也有去看，就是我之前有录过在公司录过的小检夜未眠的节目的话，嗯、<哼>就会知道当时我们在那个节目中有讨论到，就是说越往上工作是越轻松。<對>大家可以想象高检署在做什么？嗯、呃，高检依照刑事诉讼法规定，高检署他侦查的案件只有内乱外患，嗯
0: <哼>，不害国交。但是这平常不会发生、啊、<笑>台
1: 湾台湾有多少内内乱外外妨害国家妨害国家？我们又不是缅甸，嗯、所以所以说，呃，高检署，然后这边就审核在意案件。前阵子发生的就是地检署和高检署，台中地检和高呃台中高分检发生的冲突事件，就是因为高检署的在意，然后然后把这些地地检署检察官他们认为要评定不良，好，就发生这样的一个争议，嗯、就。也就说，高层和基层之间的，因为高层因为高检署检察官久不办案，他没有实际上在同事侦查，嗯、他已经脱离侦查很久。下面常常会天外飞来一个可能远古时期的侦查手法，嗯嗯、然后要求地检署检察官这样做，嗯、而且所以这就是其实长期以就发生这样的问题。那大家会发现，官越高，责任越轻，事情越少，嗯、而且还可以怎么样子？嗯、还可以滥用权势。然后来惩来评鉴或要要把这个地检署检察官送，只要不合他心意，就比如跟他公然对着干的这些检察官，去想办法去弄他，甚至是跟媒体抱在一起，然后透过媒体去报道这些检基层检察官的片面的黑料。嗯，那在这种状况之下，当然大家当然会想要往上升，而且谁不想要权利。嗯、可是问题是，嗯、<哼>我要讲一个最残酷的事实是，呃。因为我在司法官学院两年受训，两年，他又当检察官当了三年九个月嘛。我坦白讲，我跟我的，比如我跟我的这个资深的学长姐们有讨论过，就是说我们其实没有多少人真的能够了解升官的标准。嗯，就是我们其实不知道，我们不是很清楚。至少在过去不是很清楚，我要怎么样才能当上主任检察官？我要怎么样才能够从主任检察官身上？高检署当检察官，这个这整个升官图存在，我们都知道要这样升，可是标准何在？所以前阵子、嗯、之前检改社有人推出主任票选，可是，在票后来推出了主任票选检察官后，又发生了有原则必有例外，高层又拿手又把手伸进来，嗯、然后要在中间做一些搅和，比如说把票选名单再增加一个移租名单之类的，你就会发现说，那这个移租名单为什么高层可以再放一些人进来？这个东西到底是怎么回事？我们没有人知道，所以这种状况之下，他就会想办法。比如说，如果自己成为一个呃上了新闻的大检，然后受到媒体的关注，然后办出很多轰轰烈烈的大案，那也许也大家就会想，也许我有机会升官。那因为很多人都是走这样这条路上去的，所以就很多人都会想，那我就这样子走。更严重的问题就是，我刚刚刚好您提到，就是更严重的问题就是说，呃，其实。我们圈内人很多人都知道說，说在升主任或者这种主任往上升的前戏，嗯嗯、尤其升主任前戏，有些检察官会开始起诉一些媒体的大案，嗯嗯、但起诉后到法院后，这个案件就成了什么烫手山芋，因为侦查不完备。对，公诉检察官也抱怨，因为公我们说公诉检察官就只说这件案件，他起诉到法院后，我们不是有一个立庭的检察官。嗯，嗯那在大地检，公诉检察官和侦查检察官其实是不一样的两个人。那像我在澎湖地检是几案几例，就是我起诉的案件，我自己去立庭。嗯、所以我我起诉的那个烂案以后，我就要自己承承担。<笑>但是在大地检的话、呃，公诉和侦查是分开的，所以公诉检察官就开始抱怨，公诉检察官。其实私底下会抱怨侦查检察官侦查不完备的，那别人说他公诉检察官和法院就要承担这个烂摊子。那最后可能他起诉的一堆的贪污案件，一排一百件案件，假设一百件，可能中间只有两三件判有罪而已，或者像毒品案件，一口气起诉一百多件毒品，但事实上只有几件能够判有罪，或者说因为证据不明确啊、呃，一审到二审，二审改判，然后又又怎么样，然后到高。最高法院，最高法院又发回，像一件毒品案件，最高法院发回两三次的都有。那像这样的案件，可能他其实在院方的评价，或者是说在公诉检察评价，这个检察官的起诉品质是有问题的。嗯、可事实上是因为他在他太有新闻性了，而且他。成为一个很有名，我们那个我们有一个很老的说法啦，这个说法叫做“充足检察官”，嗯、就是很冲的检察官，就是
0: 常常会带着媒体去踹门的那一种检察官。啊
1: 哦、那个更久以前了，那可能是十几二十年。那个<笑>、嗯、而且其实事实上是带着媒体踹门的这种案件，应该不是真实的检察官，是你们看了某部电视剧，嗯嗯，嗯嗯<笑>我的印象，因为其实事实上您刚刚讲的就是说我父母亲可能也。这个问题可能得问我的父母亲，当时为什么要让我念法律啦。嗯、不过其实事实上是电视新闻说，嗯、大家看到的某某某电视剧有名的叫《廉政英雄》啊，里面的剧情。而且我要讲《廉政英雄》最荒谬的事情是还是法务部合作的，但是这里面的剧情。<笑>呃，所有的只要是念法律的人，不用，其实不用实务工作者，只要是大学生，全部都会很傻眼，因为我们都知道，我们现在是呃法治国家。那检察官的工作，就我在书里面一直不断的强调，就是说检察官他其实所谓的法律守门员，嗯，他是透过程序正义的方式来发现实体正义。嗯嗯、因为我们每一个人都是凡人，我我本凡人，我们不是神，我们不可能从神的高度来呃预测或者说通灵，然后了解事。嗯所以你只能从 SOP 和程序来找到真实真相，嗯、所以我们是不可能跟当事人打架。
0: 嗯，或者是对这个打架，在新闻的话，在那个连战一手里面，实在是非常荒谬。你刚刚提到，在升官之前，这样的一个这样的一个案子会特别的多。那这其实就是一个媒体效益，媒体的这个注目啊，这当然可能会认为他可能会认为说，这个对他的升迁是有一些帮助的。可是回到一个跟媒体的关系里面，其实你这里面除了处理跟警察关系之外，另外一个部分就是跟媒体的关系。提到一个很重要的东西叫侦查不公开。我记得在十几二十年前，我大概就跟高永成律师哦、喔，现在的监委，然后跟。私改或我们就在推动侦查不公开，可是每次在谈侦查不公开的时候，其实有很大的阻力。这个阻力一部分是来自于这个检警的部分，好，那另外一部分是来自于这个媒体哦。检警就是，其实你叫跟他讲说侦查不公开，最怕是有很多的方法去泄露出去了哈。可是从媒体的角度来讲，它就是说，哎，你侦查不公开，其实就是会有某种的刺案的可能啊。你侦查不公开，那我怎么在？媒体怎么报道呢？甚至我们可以看到，呃，一部分有名的纪录片里面，这个岛国杀人记事里面提到的苏建和案，那也看到蔡从龙导演，他其实在采访的过程当中，常常受到警检方的这个各式各样的阻挠，那也因此他会有一些比较属于突袭式的采访。那因为侦查不公开，然后检察啊，检、呃、察官又不愿意去讲这些东西，所以他会有很多突袭式的采访。所以看起来，从不同的角度、不同的立场，他在这侦查不公开的这一件事情，其实是有不同的这种期待，或者是不同的反应的
1: 。其实我觉得最大的问题是，我觉得侦查不公开原则的滥用吧，因为其实很、嗯、那个这个部分可能发生那个误解，就是说，呃、欸，如果说是在书案、书件和案侦查的初，我们知道案件，这是对于刑事诉讼法的理解的问题，就是说在案件的侦查初期到、嗯。侦查终结为止，它是属于侦查不公开的范围。这部分其实大家可以去参考《侦查不公开作业要点》，它都有规定，就是说我们所谓侦查不公开的范围。嗯，对。但如果一个案件，它已经比如说他已经定谳了，它已经三审判决定谳，那可能之后可能还有再审或非常上诉的机会。不过再审或非常上诉终究是一个特别的程序啦。嗯,嗯,嗯。那或者说一个案件都已经一审判决了以后。那如果媒体想要去了解这个案件的侦查过程，或者是呃，或者说像嗯，可能有些出于就比如说出于职务监督的这些角的这些角度，想要去了解这个案件的过程的话，它其实对于这些已经公开的判决，而且判决里面都已经写出事实了，嗯，对不对？那也写出了判决书里面一定会交代证据有哪些。那想要去了解这些证据的内容，它本身这个部分的就不是侦查不公开的范围。但是我们所讲的侦查不公开，就是我在书里面提到的事情是这个案件，就是大家可以在我说办公室里面的卷宗，它是什么案件？它是侦查组检察官在办公室里面卷宗。那这些是什么？比如说检察官在研究的案件是什么？是还在侦查中的案件，它不是一个已经侦查终结的案件。那已经侦查终结的案件的话，检察官基于伦理规范，它到底能讲到什么程度？其实我们一般都会觉得说，如果它是已经。就是至少要判决，已经有判决了以后，或者是已经侦查终结了以后，没呃，这个地检署他有透过发言人或者就检察官针对这件案件，然后做了一些澄清和厘清，比如说媒体报道误报了，嗯、那地检署发言人做澄清，嗯、而且甚至是地检署发言人做澄清，甚至可以在侦查终结前，就是随时在针对媒体做一个回应，做一个澄清，这些都可以的。也就是说，你依照一个正当的要点，然后还有厘清事实的真相，这些是可以做的事情。但是我指的事情是，比如说刚刚我们再举一个更极端的案例，就是像妈妈嘴的案件，嗯、那个咖啡店的老板的事件。<對>请问当时媒体在大爆特报的時候，请问法院一审判了吗？”不是，应该说：“请问检察官起诉了吗？”
0: 嗯
1: ，根本连侦查都还没有终结吧。
0: <對>可是甚至<他>甚至他可能会比很多的呃这个法律的人或是当事人更早知道这个案情的发展，很多的媒体都直接爆出来，而且
1: 知道的事实可能不是当事人知道的事实，没错，是检法官和警察知道的事实。嗯，对，所以我觉得他这个是可能很多人有些人会有些人不想要被监督，他就会滥用侦查不公开的概念，嗯，嗯就好像放在地检署或放在警察单位就是侦查不公开。这是一会，这是一个，这是一个问题。但是我今天这本书里面所讨论的，不是指这种不想要被监督或不想要被检讨。其实事实上是大家可以想看，知道其实这几年来我要讲的事情是您您刚刚提到的一些呃，看到新闻媒体的报道这些东西，很多可能活可能是我们活在过去的经验里面所看到的东西，比如说像是检察官。嗯跑去踹门，因为我的经验是没听说过检察官跑去踹门的，嗯、因为这是需要高度专业，嗯、踹门也是一个高度，<笑>也是一个高度专业。不是、嗯、你你攻坚的时候，如果检察官第一个，那请问你，如果这里面的人射出子弹来的话，嗯、那谁来？不是对不对？所以呃，这些东西其实，在现代，我说的事情是我们可能要离开过去的想想象，回到现代人的观点来看的话，嗯嗯嗯、其实就我所知，我认识的多数的学长姐其实是非常反对，是。呃，很多啦，就是正常一点的检察官们是不喜欢，就是说媒体一直不停的纠缠他们，问他们还在办的案件，因为一个不小心如果说错话的话，嗯、后面的可能会影响的都是检，因为会有检察官伦理问题，可能会有贫贱的问题，或者是说可能会被告啊的、嗯、<笑>的问题。那所以在这部分的话，其实都我们在司法官学院的教育也好，或者说我刚刚讲到法律学院和实务上的落差嘛，呃，那在法律实务工作者。的。嗯呃的训练中，都会告诉我们说，要透如果真的有发言或澄清新闻的必要的话，是要透过地检署的发言
0: 人。嗯嗯，嗯
1: 对对，所以我们
0: 所以这个，嗯哼所以就刚刚谈到说，其实这个不应该被滥用，然后事实上它在法律上面有非常明文清楚的规定哦。嗯、啊，对，这才不外作业要点。嗯、对对，这本书其实我觉得一个非常有趣的就是，我不晓得就是。本来想要当检察官的人，看完你这本书会不会就不想当了？那或者是他对哇，这个这个这么黑暗，然后要升官就要放弃理想、放弃信念，我不想会不会有这样的人？那但是我觉得一个有趣的地方，也就是我们今天要问你的最后一个问题，就是在这本书里面，呃，推荐序就是王老师哦，就是王玉黄王黄玉老师，他其实提到说，呃，这本书可以让你的理想变得更实际一点。我觉得这句话是重要的，就像我们在传播教育里面，我们在做新闻记者训练，我们都有理想。可是回到那个现实上面，它实际上不太实际的。所以我们在课程当中会常常会跟他讨论一件事就是如果今天老板要叫你做自入，那你觉得做自入性行销是不对的，那你怎么样去拒绝老板，但是又能够维持理想？我相信在这里面，也许没有很明确的指出这个解决的方法。但是让大家认清事实，恐怕是一件很重要的事情。这是不是也就是你写这本书的目的之一呢？
1: 在这本书里面不管是前言也好，或者是后面的后记也好，后面补上的后记也好，或者说我们还能做些什么？嗯、<哼>那个最后面的尾声那个部分，其实一再，其实也不是没有明讲，是已经暗示，欸、也不是，嗯、也不是暗示，是已经直接明
0: 讲了，对，
1: 明确的指出说，其实我们每一个人都是这些问题的帮凶，也就是说，我们在。嗯当我们在骂体制内的人的时候，在骂每一个新闻事件的时候，大家有没有想过，你们的这个骂本身，可能其实就是助长这个体制文化的的的一个原因的一个整的的的,的问题？嗯、<哼>那事实上是为什么我要我要这样讲？原因是因为我为什么还是觉得要写这本书？原因其实这本书其实对我而言，它其实。刚刚你可能讲到说他、呃，他可他他是一个像是小说的，看起来像小说的，真但真实故事，对。嗯、但其实他其实是一个，对我而言，他其实是一个叫那个叫、呃、我忘记中文要怎么啊、呃，偶然是一个恰巧，嗯、就是因为当时的这本书的呃丛书编辑呃黄淑珍小姐，她当初跟我联系上，那她跟我谈了很久，她说服我把这些事情写出来，因为我我刚刚有讲到，我就是说我从小到大都有写。文字的一个习惯，嗯、对，其实我的我整个文稿其实是累积了大约有，呃，应该有，其实原原始文稿大概累积了四五十万字哦，嗯，嗯但是其实但是最后把它编成了这十几万字，那我我的这个记录其实对我而言，它其实是作为我以后日后重新反思和研究的一个素材，那有、嗯、那。但是他告诉我说，把这本书出出出出来的原因，是因为我们在讨论这件事情，是希望说可以有机会让大家认清真相，然后来改变社会。嗯、那我刚刚有提到说，可能不同的人切入的角度会不一样。对，比如说外行人会觉得，我们希望外行人是可以，就是说反思，说自己以后不要再当键盘柯南，不要再当键盘法官。嗯、但是我的建议是说，如果大家是法律系的在学生。或者是跟当年的我不知道要不要选择法律系的呃中学生也好，在看待这本书的时候，我我希望的事情是看到真相，了解真相，但是、嗯、但是要思考我要怎么改变真相。嗯，甚至我会觉得，我反反而会觉得法律系的学弟妹，尤其是可能有些人志不在当法官或检察官，他可能想要当律师，嗯<哼>，他可能想要出国深造。从事学术工作，或者他根本就要转换别的跑道，从事其他的行业。但是我会觉得说，如果有机会可以考，呃，还是可以。虽然说现在司法官很难考啦，但如果有机会的话，我反而会觉得，呃，在这本书里面提到，我当初进当检察官的，我刚刚没有讲到，刚检当检察官原因是因为我指导教授就是王宏玉教授，他跟我说，嗯、我们要进入体制，了解体制。然后才有资格批判体制。<对>同样的道理，嗯、如果想要成为一个学术工作者，想要批判检察体系，想要批判司法实务的话，那呃，其实应该还是要一点实务经验，才能够切中的，才不会发生学术和实务脱钩的问题。嗯、也就是您刚刚讲到，嗯、你们在媒体教育的时候，会告诉学生说，哎、嗯，如果发生这些事情的话，那要怎么处理？那是不是也是因为您了解实务上有这样的事情？嗯所以才会教育学生要怎么处理，就不能够只是空
0: 谈理想，嗯
1: ，对，所以我会，我反而相反而是说，我觉得如果有机会的话，反而应该也是要进入体制，嗯，然后去了解。嗯、<哼>那我举一个例子来讲，就是说像呃，我现在人在德国嘛，那德国的这个法学院的这个 Bachelor 的这个学制，就是学士班的这个学制是有学士是要考国家考试的，嗯，那他们在学。学学校学习完毕了以后，需要去考他们所谓的呃 ，State Exam， 就是所谓的这个国家考试的第一试。嗯<哼>那第一试考完了以后，我们台湾的考试就是一试一试一试这个笔，呃、欸、一试是选择题嘛，然后二次是考生论题嘛，哎、嗯、<哼>就是那个或实例题，申论或实例题嘛。那三试的话就是口试，然后接下来才进司法官学院去实习。实习链，而且要长达两年的时间，然后再分发出来。可是德国是不一样，德国是什么呢？德国是考完医师以后，而且他们是法官和司法官是呃，法官、检察官和律师都是一样的，就是说考完医师以后，接下来要进到这个所谓的这个呃司法机关或者是律师事务所去做这个实务的实习。然后实务实习完毕的、嗯、以后，而且要通过这个实务实习以后，才能考第二次
0: 、嗯。嗯哼哼，也就是
1: 说，那第二次的考试就是所谓的实务考试。对，所以跟台湾是不一样的。那这也是为什么，嗯、比如说德国的非常，尤其是新晋，尤其年轻人，我注意到非常多的年轻人教授，新晋的教授们，他们呃本身有什么呢？本身也曾经他的那个 l a b e n s l o v e 就是人生履历中，可能会写几年到几年曾经担任过检察官，嗯哼，嗯哼或者他们可能会说在哪些地检署实习过。嗯所以是跟台湾的状况是不太一样，所以我反而会希望，就是说我反而会建议说，不要害怕进入体制，但是最大的问题在于什么呢？呃，莫忘初衷，因为人都是体制，人和体制是很容易
0: 一个辩证的关系啊。
1: 对，而且很容易，嗯、因为我我刚刚讲到降，我在四本本书里面，或者说我之前常常提到降纲文化，嗯嗯，嗯就是说你进入这体制以后，我本来是充满理想的大学生，就是我整个人背后好像都发光发热，然后在研究所的时候都侃侃而谈，说我们实务工作者不能怎么样，嗯、我们面对这些问题的时候应该要怎么样，嗯、就站在一个道德
0: 的制高点上面在谈这些事情
1: 。对，我们都很会讲，但是要进入体制后，发现就我就,就有时候就发现，哎、欸。怎么那些学长姐们怎么都好像好像是另外一个样子？嗯、那甚至是我想要提醒一下，还在研究所里面念就是法律的，或者在大学部里面呃念法律的学弟妹们，可能会呃批判就是说实务见解，然后批判、哎、怎么会有这种现象，或痛骂这些侦查要怎么公开的，或者是批评为什么检察官呃不做这个精神鉴定，为什么不了解、嗯嗯、不了解这个？呃，鉴鉴定食物这些等等等等等的问题，可是我想要讲的事情是，大家有没有想过，你们在批评的这些人，当年可能五年前、十年前、二十年前，也坐在你们现在的位置上，也一样发光发热的批评这个食物。嗯。那为什么你们现在批评的人，呃，你们现在批评的人，当当年也是在这个你们的位置上的这些人啊？那为什么会每个人都变？嗯那所以我觉得最大的问题在于，其实我觉得要就是莫忘初衷。就是说我在这本书面，我要推荐的就是说里面有一个故事，但是不是讲法官和检察官故事，是讲警察故事。有大概四五个、五六个基层员景，就是上面下不同的那个故事。呃，我忘记多少页了，可能是你们后后置的时候帮我贴上那个页码。呃，那个有提到就是几个警察，他们原尤其是基层员警是一线三的员警哦、喔，所以一線三就,是就是有
0: 写信给你一些回应嘛。
1: 对对对，他们当年、嗯、其实这件事情，其实我必须坦白讲是，是我之所以知道这个案件原因，还是当时的公诉检察官感，当时的这个承办案件的公诉检察官感到非常意外，因为这个副所长被起诉了嘛，那公诉检察官觉得，哎，怎么会有检会,会有这个基承民警抗命，而且他们甚至是作证作证对这个副所长不利的证书，嗯、这个在体制内是非常，尤其警察的那个体制是非常困难的，那为什么有人可以做到？那为什么有人却融入了这个酱缸之中？嗯、<哼>所以我觉得，与其一味的怪体质，嗯、你大家想，体质是怎么产生的？不就是一群人一起产生的吗？嗯、<哼>所以我才这篇文章当中才说，人和体质到底是谁出的问题？其实我觉得就是鸡生蛋，蛋、嗯、生鸡。嗯、而且这些问题其实纠纠缠缠、缠缠绕,绕绕，我们早就已经分不清楚是谁先错，又是谁错的更
0: 多。嗯我我想今天谈得非常精彩，但是时间关系，我们必须要在这里结束。这本书也非常的精彩。刚特别欣喜提到说，呃，整个司法体系出了问题，恐怕不是这个体系的本身，跟我们在外面做一些键盘，做一些柯南办案，或者是我们对于这个现况了解有限而提出了一些没有办法切合实际的批评，恐怕都是一个助长这个现象所产生的一个原因。但是最后也回到一个。有志于从事呃这个所谓的司法工作的人，恐怕你也要常常常的反问自己，我的初衷到底在哪里？然后我的初衷能不能去改变？那刚刚也提到一个很重要，就是。那这个所谓的教育的系统当中，恐怕也得要更多的食物当中来告诉大家一件事情：怎么样去维持理想，但是你又可以好好的办案，然后你怎么去面对这些来自于各式各样的压力？这本书非常非常的好看，也推荐给大家。谢谢新颖来接受我们访问，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。我们下次再会，拜拜，
1: 拜拜。